0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere ja alustame tänast Euroopa Podkasti Ukraina kriis on tekitanud taas arutelu Euroopa julgoleku üle. Milline võiks välja näha, seda on tulnud täna stuudiosse kommenteerima rahvusvahelise kaitseuringute uuringute keskuse teadur Kalev Stootsesku. Tere päevast! Tervist! Mina olen Erkki Pahovski. Ja no, alustame sellest, millest räägiti hästi palju pärast külmase ja lõppu 1989-90. Räägiti sellest, et Euroopas võiks tekkida ühine julguleku ruume Lissabonist Vladivostokini. Ja praegu sellest me mõdugi ei räägi, aga, aga Kaleve, mis oli pea põhjuseks, miks selline plaan teoks ei saanud?
1: Ma arvan, et selleks, et üldse rääkida sellisest ühisest või ühtsest julgaliku ruumist, mis oleks kõikidele riikidele, kes selles suures piirkonnas Paiknevad ühtviisi, no, et neil oleks turvaline ja, ja see annaks lisaväärtust, see andamise, nagu suurendaks seda julgolekut, siis seal peavad olema teatud eeldused täidetud. Selleks, sellepärast ju äh, seda arutati ju kõige enam sellises organisatsioonis nagu OSC. Näiteks on siis Euroopa julgeoleku ja koostöö organisatsioon talis nõupidamise nimeal kuni 1994 ja seal pannakse siis need mängureeglid paika on teatud prinsiibid näiteks OSC siis põhidokumentides on siis välja toodud need põhimõtted millele saab siis selline ühine julgeoleku ruum nagu ajada. esiteks riigid peavad teine-teise suveräänsust ja teritoriaalset terviklikust austama et ei äfardata jõuga ega kasutata jõudu teiste vastu ja nii edasi ja nii edasi. Neid on seal kümme põhiprinsiipi, mis on välja toodud. Mõned neist on natukene vastu rääkivad, kui me räägime, ütleme, enesemääramise õigusest ja terviklikusest ja seda ei ole, ei pane ka õigus lisaks nendele poliitilistele dokumentidele päris täpselt paika kumb siis on prioriteetsem, sõltub olukorrast, eks ole. No, kas näiteks tsetseenidele ei olnud, siis enesemääramise õigus, õheks äh, alguses, kui äh, Zohardu Daev kuulutas välja äh, Itškeria vabariigi ja iseseisva riigina ja nii ja Venema seda lämmatas, nii et, see on üks aspekt. Teine peale põhimõtteliselt peavad olema ka konkreetsed tehtud sellel suunal ja ma räägin siin põhiliselt relvastuskontrolli valdkonnast, sest riikidel peab tekima usaldus teine teise vastu ja peab olema ka näha praktiliselt, et, et no, näiteks Venemaa ja teised riigid võtavad ette samme selleks, et vähendada teatud tüüpi relvastust, siis lisaks relvastuse vähendamisele, siis on selle paiknevus või lausa konserveerimine, siis on, räägime ka usaldusmeetmetest, siis infovahetusest, siis välkkontrollkäikudest ja visiitidest ja nedasi, nedasi. Seda kõike pole enam praktiliselt ju olemas, sest... Venema ju sisuliselt lahkus sellel pinnalt juba varem, kuid lõplikult juba 2014 võiks öelda, kus ta näitas, et ta ei pea üldse lugu teiste riikide, näiteks Ukraina suveränsusest ja teritoriaalsest terviklikkusest. Ja, ja siis lisaks sellele on Venema ka sisuliselt mitte täidnud tavarelvastuse piiramise lep, et seda CFI-t Euroopas siis Samamoodi praktiliselt kõik relvastuskontrolli kokkuleped välja arvatud, siis kui me räägime tuumarelvadest, ja see on ainukene, mis on püsinud, ütleme USA ja, ja, ja Venema Föderatsiooni vahel, nüüd siis veel pikendati, veel viieks aastakse uus start, aga, aga kõik need ähm, alused, ütleme selle julgeoleku ruumi alused on ära lõhutud ja, ja, siis sellisel juhul tekib küsimus, kas peaks teieliku restardi tegema, öelda, midagi uut välja mõtlema ja, ja nii, et, et kuna see ei töötanud, siis tekib küsimus, mis siis töötaks. Aga ma arvan, et pigem on küsimus selles, et me, me midagi paremat ju välja ei mõtle tegelikult, kui see, mis on olnud, siis on pigem küsimus selles, et miks see ei töötanud ja kas oleks võimalik kuidagi tagasi tulla selle juurde, et kõik riigid täidavad oma neid koostusi.
0: No mingit plaane on selles osas tehtud ja ma viitan siin sellele, et ja sa ise mainisid ka OSC et 2025 möödub 50 aastat siis CSC OSCE eelkäia Helsingi tipkohtumisest ja soomlased on, on tahtnud seda uuesti teha ja siis ka need põhimõtted paika panna jälle, aga, aga tundub, et Venema ei mängi nende reeglite järgi, et Venema tahaks tegelikult küll ka neid uusi OSC reegleid, aga, aga siis niimoodi, et Venemaal oleks ikkagi õigus põhimõtteliselt otsustada riikide julgalaku valikute üle ja, ja me näeme ka seda, et Venema on ju tegelikult neid piire Euroopas ka oma suva järgi tõmmanud, kuidas sulle tundub, et see 2000, 2025. aasta plaan, et see ei, ei kipu realiseeruma.
1: No praegu ma küll ei näe, jah, et nii lühikese aja jooksul kolme-nelja aastaga midagi kardinaalselt muutuks. Pigem me elame nüüd ajal, kui on lausa sõja, suure sõja puhkemise, no, no, hirm on lausa ja, ja selles mõttes me oleme olukorras, kus, kus me võime seista silmitsi Venemaa uue invasiooniga Ukrainas, nii et kõigepealt püüame seda olukorda nagu ära lahendada ja siis vaatame, mis edasi saab.
0: No, see Ukraina kriis ju on seadnud ka sellise põhimõttelis küsimuse mida on küsitud ju no, põhimõtteliselt alates öö, pärast ka la, minna ajalus tagasi siis pärast Napoleoni sõdade lõppu 1815 ka pärast esimese maailmase lõppu, pärast külmase lõppu ja see on see et kas, kas Euroopa julgu arhitektuur on võimalik ilma Venemaata ja Ja külmasõja lõpus siis joonistus siis välja see olukord, mis, mis on tänase päeva nii kehtiv ehk siis see, et et Venema kõrritati küll arvestada, aga ikkagi riikidel, kes olid iseseisvanud, oli õigusi otsustada enda julgul valikute üle, et ja nüüd me näeme, näeme seda Ukraina valguses, et Venema tahab ikkagi sõnaõigust, Et kuidas sina nagu selles valguses näed seda Euroopa julgeoleku arhitektuuri küsimust, et, et kui palju ja kas üldse siis Venemale peaks andma sõnaõigust?
1: No, loomulikult
0: igal riigil peab
1: olema sõnaõigus. Me ei ole ka mõeldav, et Venemaal üldse mingit sõnaõigust ei ole, aga küsimus on selle sõnaõiguse tähenduses. Me ju näeme seda, et Venema väga selgelt lähtub selektiivselt nendest. No, mis puudutab neid poliitilisi ja, ja prinsiipe ja ka rahvusvahelist õigust, et, et ta toob välja ja, ja enda kasuks ainult need aspektid, mis vastavad tema huvidele ja kõik see, mis ei vasta Kremli huvidele, see jäetakse kõrvale, seda võib ole just kui olemas, aga kui kõik teised, ütleme OSCE või Euroopa riigidega käituksid öö, samal öö, moel nagu Venema, et öö, arvestame siis ainult nende mängureeglitega, mis meile kasulikud on või meeldivad ja üledandud kõrvale, siis, siis mis mäng see siis oleks või, või mis, mis kord see siis oleks. Me ei saa niimoodi. Venema sisuliselt ju taotleb endale niisuguse nagu eri õigusi, et teda, talle lubatakse asju, mida teistele ei lubata. Või mida teised ei saa või tohiks endale lubada. Ja siit ongi küsimus, et kas me oleme sellise Venema taotlusega päris, kas me oleme rahul sellega ja kas me saame seda aksepteerida. Mina arvan, et seda ei saa aksepteerida. Mitte üheski punktis. Tähendab, kui Venema on võtnud endale teatud kohustusi Euroo hartaga, olles ise julgeoleku nõukogu alaline liige Euroos. OSCE, see Euroopa nõukogus, kus veel ja veel, siis ta peab ju neid oma kohustusi ka täitma. Ta ei saa nõuda teistelt, et meie täidaksime neid kohustusi, kui ta ise ei täida neid. Ja, ja kui ta ei täida neid, siis, siis järelikult, noh, kõik need organisatsioonid ei toimi, nii nagu nad peaksid toimima. Nüüd võib olla Venemaa ongi, noh, uut sellist nii-öelda maailma korda ja see, ja, ja püüab tekitada kaost ja segadust, et selles kaoses ja segaduses võimalikult paremini kindlustada oma positsioone tulevikuks. Ja, ja ilmselt ka Hiina tahab uut maailmakordena ja sest neid see, kus ütleme USA ja lähes on olnud esimene viiul peale külmasaja lõppu, neid selline kord ei rahulda. Ja mis see uus kord saab olema, seda me ju keegi veel ei tea.
0: No üks asi, millest räägitakse palju ja millest ilmselt räägitakse ka Ukraina mm. kriisi valgusest palju on see nõnda nimetatud Euroopa strateegiline autonoomia. Aga Ukraina kriisi valgusest tuleb öelda, et Euroopa, Euroopa julgulak ikkagi ilma USA-ta on mõeldamatu, et et USA on ikkagi põhimõtteliselt ainuke sõjaline võimekus Euroopat kaitsta, agressiooni eest ja noh, küsimus ongi, et kui palju siis nende jutudega Ukraina kriisi valguses Euroopa Euroopastrateegilest autonoomist üldse saab edasi minna?
1: No just nimelt, et eks ole näha ka, nüüd Saksamaal on uus valitsus asutunud ametisse, Et mis suuna see võtab, see on väga oluline nii meile, nii ütleme Euroopa Liidu kui NATO kontekstis aga ka Venema vaatab tähelepanelikult seda sest nende jaoks on Saksamaa peamine partner nii majanduslikult kui ka poliitiliselt Euroopas ja seni on olnud Saksamaa üsna skeptiline selle prantsuse, noh Euroopa strateegilise autonoomia visiooni suhtes. Kui võrd esiteks prantsusma ei ole väga selgelt välja toonud, mida, mis see strategiline autonoomia tähendab tegelikult sisuliselt. Ja teiseks sellel on ikkagi no, taustaks selline nagu, no, mitte USA vastasus, aga kuidagi, no, või, et hakkame asju ajama ja tegema ilma, ilma Ameerikata. See ei ole võimalik, Euroopa, Euroopa ei ole võimeline veel, ei praegu, ka, ka 20 aasta pärast ma arvan ise ennast äh, kaitsma. Ja kui me räägime spetsiifilisemalt Euroopa Liidust, äh, millest äh, ühen kuningriik on äh, lahkunud tänu Brexitile, siis tegelikult Prantsusmaa on ju ainus riik, kus äh, on jäänud, ja kelle sellal on suhteliselt piiratud. Ja, ja Prantsusmaa üksi ei ole võimeline pakkuma sellist tuuma Euroopale, mis oleks Venemad heidutav. See on päris selge. Paljud räägivad, et tuumarelvad on minevik ja, ja no, põhimõtteliselt neid ei ole keegi reaalselt kasutanud peale teist maailma sõda. Ega ei hakka kii kasutama, et see on lihtsalt selline öelda, suur haamer mis on kuskil karaasis seal ja, ja rippub kuskil, aga seda keegi ometi ei mõtle kunagi kätte võtta ja hakata sellega vehkima. Ja ma arvan, et seda ei hakata kindlasti kasutama, kuniks olukord ei ole võibolla väga kriitiliseks muutunud mingis konfliktis ja see on kindlasti päris viimane abinõu, mida võiks võtta üks pool või teine pool kasutusele. Kolmas mängija on ka, lisaks nato ja Venemaale, selles kontekstis on Hiina muidugi. No, tumarelvad on muidugi ka Indiale, Pakistanil ja Israelil ja, ja võib ka Põhja-Koreaal, nagu me teame. Aga mina arvan, et tumarelvad ei ole minevik ja, ja siin juhul, kui me räägime see strategist autonoomiast kuidagi nagu targu minnakse mööda sellest tuumaspektist. ja, ja et on asju, mida me oleme nii kogu läpinud, et me peame tegema. No, Euroopa Liidus on ju ühine kaitsepoliitika olemas, siis on siis see alaline struktureeritud koostöö Pesko, mis on kokku läpitud siis, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistöö 2017 Leppime, seal on mitu 10 suut sõjalist ja kaitsalast projekti, kus ka Eesti on aktiivne ja teised riigid, et, et pigem noh, tehkem kõigepealt seda, mida me oleme kokku leppinud ja mis on vajalik ja võib olla, et see Euroopa strateegiline autonoomia algab välispiiridest. Ja seal hulgas idaviirid. Praegu me ju nägime seda, kuidas Valge Vene on kasutanud migrante, hübriid, rünnaku korraldamiseks Poola, Leedu ja nii edasi vastu. Et alustame sellest, mitte teisest poliitilisest otsast, et kuidas me hakkame, saame hakkama ilma Ameerikata. See, see on täiesti vale otskust või vale start, kust siis alustada.
0: Aitäh, ka olev Stoitsesku, selline oli täna Euroopa podcast. Mina olin Järki paavski kõik head ja kuulmiseni.